0: Leuk dat je luistert naar de podcast De Bewegingsdokter. In de podcast De Bewegingsdokter van Anatomie MC proberen we binnen de muren van de spreekkamer te stappen... ...en antwoorden te zoeken op de vragen die je hebt bij bewegingsklachten. We ontmoeten hier fysiotherapeuten, artsen of orthopedische chirurgen... ...die gespecialiseerd zijn in het herkennen en behandelen van bewegingsklachten. We stellen vragen als, wanneer moet ik aan de bel trekken bij pijn? En wat is de juiste route voor mijn klacht in het zorgsysteem? Ik ben Sander Westerduin.
1: En ik ben Nitaai. En samen interviewen wij verschillende experts over bewegingsklachten... Welkom bij aflevering 4 over heupklachten. Vandaag de eerste gast, Rob Solly. Hij is orthopedisch chirurg en onder andere gespecialiseerd in pijnklachten aan de heup. Over jongs aan zijn hij gefascineerd in het bewegingsapparaat en het oplossen van de problemen. Hij is als arts open en eerlijk, houdt van snel schakelen en wil vooral dat patiënten niet verdwalen in het zorgsysteem. Hij weet verder alles over heupprotheses en heeft zichzelf gespecialiseerd in de voorste benadering. En wat dat inhoudt, dat vragen we hem in deze podcast. En de tweede gast is Dick van Dune en niet voor niets. Hij is jarenlang fysiotherapeut en weet alles van patiënten met klachten aan de heup. En begeleidt daarom ook intensief de patiënten van orthopedisch chirurg Rob Soli. Dick is altijd goed gemutst en weet samen met zijn patiënten naar nieuwe doelen toe te werken en te bereiken. Oftewel, we hebben hier vandaag een team zitten die alles weet over heupklachten. En zij zitten vandaag voor ons klaar om alle vragen te beantwoorden. Dick en Rob, van harte welkom.
2: Welkom. Dankjewel. Dankjewel.
1: Jullie zijn elkaar niet onbekend. Jullie zitten hier niet voor niets samen, want jullie werken ook veel samen. En uh, jullie uh, begeleiden veel patiënten die heupklachten hebben, en daar gaat het vandaag over. Um, wat is de kracht en doel van jullie samenwerking?
3: Um, ja, leuke vraag. Um, um, Dick en ik zijn inderdaad, uh, buiten dat we elkaar nu al denk een jaar of drie kennen, gewoon puur vanaf de kliniek, zijn we um, samen ook actief op de werkvloer. Uh, daarbij bedoelen we, hè, um, bij mij komen mensen met heup- en knieklachten, en vandaag hebben we het inderdaad over de heupklachten, en voor de heupklachten hebben we ook een poli opgericht, waar we samen, hij als fysiotherapeut, ik als orthopeed, samen de patiënt zien. Dat betekent, we hebben het zo ingericht, dat Dick vaak als eerste start met een patiënt, die, die, die hoort de klacht uit van de patiënt, die begint alvast vanuit ook zijn fysiotherapeutische inzicht, Zou hij de patiënt bekijken. En daarna kom ik binnen als orthopedisch chirurg en kijk mee, en zo stellen we eigenlijk samen een behandelplan op. En vroeger was het hè, dat ik alleen de patiënt zag. En ja, ja sinds we hier uh, eigenlijk het laatste half jaar echt intensief mee bezig zijn... merk je gewoon dat dat een enorme uh, winst is uh, direct voor de patiënt um, in informatie wat hij krijgt. En het is toch vaak al dat mensen een richting, richting uh, meer, toch meer fysiotherapie of toch meer mijn kant op gaan. En daar kunnen we gewoon meteen op inspelen. Dus eigenlijk uh, meer tijd hebben we, meer duidelijkheid direct voor de patiënt. En dat uh, vind ik de kracht daarvan.
1: Ja, moet ik het zo zeggen... Dus um, heb ik fysiotherapie nodig, dan zit ik gelijk bij dik aan het juiste adres. Maar moeten we richting een de operatie denken of andere behandelingen... dan kan jij dat gelijk um, ja, zien. Ja, ja helemaal ja. mee eens.
3: Ja, het ja. is niet dat hij meteen fysiotherapeutisch kan oefenen... maar wel gewoon inderdaad duidelijke uitleg kan geven. Want daar ben je als orthopeet gewoon weer minder... Uh, he, minder toebelegd. en dat is wat hij dan meteen over kan nemen en dat we elkaar gewoon goed kennen en he, dezelfde manier van omgaan met mensen hebben, ja, vind ik het gewoon een enorme klik en mensen voelen dat en uh, ja, dat, dat geven mensen daar heel veel positieve feedback op uh, op de poli.
2: Ja, het feit dat mensen um, tijdens een eerste consult um, hebben ze altijd een röntgenfoto al gehad, dan komen mm -hmm. vervolgens dus um, de wachtkamer binnen. Uh, ik zie ze als als eerste heb inderdaad het gesprek met de patiënt. En um, vervolgens komt uh, Rob inderdaad binnen. En we bepalen het samen. Het fijne is als het dus het niet-operatieve trajectmogelijkheden um, worden besproken. Dat ik in mijn rol ook uit het netwerk van onze fysiotherapeuten zelf om ons heen uh, snel kan schakelen met de patiënt. Uh, om te vertellen van nou, bij wie heeft u nu de fysiotherapie? Ja,
1: precies. Heb je al fysiotherapie gehad? En wat, wat waren dat dan inderdaad voor oefeningen bijvoorbeeld?
2: Precies, ja. en moet daar iets in aangepast worden? En dan kan ik dat vervolgens. Um, in een um, verwijsbriefje voor de fysiotherapeut meenemen... en ook ja. contact opnemen met die fysiotherapeut. Dat hoeft de patiënt dan ook niet te doen. Um, daar zorg ik dan voor. En uh, zo blijft de terugkoppeling tussen de fysiotherapeut... en onderling dan ook weer bij mij te liggen... en kan ik dat ook weer uh, eventueel overdragen als Rob waar nodig.
1: Ja, een samenwerking dus om samen patiënten met heupklachten... op de juiste manier te begeleiden. Ja, ja. ja inderdaad. Um, ik heb heupklachten. Waar heb ik dan last van, uh, Rob?
3: Uh, ja, dat, dat is een breed, breed, breed begrip. Hè? Um, bij ons komen mensen, als mensen klachten hebben... worden ze via de huisarts doorverwezen. En mm -hmm. vaak dan, hè, ik ben een van de heuporthopeden... zoals we dat dan noemen. Dus dan worden ze bij mij op de poli ingedeeld. En eigenlijk, naar mij deed heb je drie grote groepen mensen... die met heupklachten binnenkomen om het breed te houden. Eén, het is gerelateerd aan slijtage. Hè? Dus de, 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 de artrosezorg. Uh, ...twee, het is meer de, de spieren uh, eromheen, hè, de, overbelasting, de overbelastingsklachten. En drie, het is eigenlijk niet orthopedisch en het komt bijvoorbeeld vanuit een zenuwbeknelling in de rug. Um, uh, of het is iets reumatologisch of het is met de vaten. En in die zin is dat voor mij de eerste stap wat ik moet uitzoeken op de poli. Van zitten ze bij mij, is het meer... Um, hey, is het artrosezorg, is het meer, uh, Of zit het meer in de spiergroepen? Dan is het meer de sportarts waar we mee samenwerken. Of is het iets anders? Dan gaan ze meer terug eh, naar, de, naar het specialisme waar het probleem is. Maar waar we het vandaag denk beter over, hè, waar we het over moeten hebben, is de artrosezorg. Um, hè, waar dus uiteindelijk mensen echt bij mij um, in die zin aan het goede adres zijn. Um, de type pijnklachten, is daar, um, daar maak je eigenlijk weer onderscheid in twee groepen. Mm -hmm. Dus, dus hè, de, de sletage, Ja, de dus, ja. Dus als hè, de, de, uh, Je hebt enerzijds de mensen die zijn heel duidelijk. Hè, die, komen gewoon, die komen manken binnenlopen, vaak naar voorover gebukt met, met duidelijke pijn in hun lies. Dat is de meest voorkomende pijn.
1: Mm -hmm.
3: um, mm -hmm. Maar je hebt ook mensen die juist met... Eh, die, die, eh, en dat, dat komt dan vanuit, we denken dat liespijn voornamelijk door de heupkom komt. sletage in de heupkop. En je hebt ook een groep die eigenlijk daar helemaal geen pijn heeft... maar um, secundair, dus ik bedoel als gevolg van, klachten elders in het lichaam krijgt. Dus hè, als je op een gegeven moment... sommige mensen die hebben gewoon weinig last van de sletage... maar die worden steeds stijver. Um, en die gaan daardoor inderdaad overcompenseren in hun rug. Hè. Die moeten hun oh, houding ja. aanpassen. Die gaan hun knieën gaan worden in een bepaalde stand geduwd... omdat de heup niet meer goed kan draaien. En die komen dus met knieklachten of met rugklachten... Um, en dat, dat zijn eigenlijk, de, naar mijn idee, de twee grote groepen. Dus he, de, wat voor pijnklachten komen mensen? Het standaard verhaal is liefspijn, um, he, bewegingsbeperking. He, maar anderzijds moet je altijd scherp zijn als mensen met rugklachten en knieklachten komen. Oh ja, okay. Dat het ook uit de heup kan komen.
0: Dus het komt niet altijd uh, sec van de heup vandaan eigenlijk, als ik het zo goed begrijp. Dat die klachten echt puur alleen uh, ja, heup gerelateerd is, zoals je net zei.
3: Nou, het kan allebei de kanten okay. gaan. Kijk, kniepijn kan komen doordat je iets in de knie hebt. En kniepijn kan komen doordat je heup stijf is geworden. Als het zo, hè. Dus dat, dat is iets wat je als orthopedaar moet je altijd aan grenzend gewricht zeggen we moet je ook onderzoeken. Omdat het daar vandaan kan komen. Hè. Dat noem je uitstralende pijn. Um, en daar moet je ja, dat is iets waar je goed op moet letten. En zeker bij de heupklachten.
1: Ja, dus eigenlijk als een patiënt. Um de behandelkamer inloopt, dan zien jullie eigenlijk al heel veel. Ik
3: zeg altijd, hè, als mensen binnenkomen, 95% van de mensen weet je eigenlijk al binnen een minuut... Wat er aan de hand is. Um, en 5% van de mensen die komt gewoon met een afwijkend verhaal. Meestal ben ik er ook gewoon heel duidelijk in. Hè. Ik zeg van, nou dat is gek. Hè. Dit, dit, dit is, ik zie heel veel mensen met heupklachten, maar dit is afwijkend. En dan is het leuk dat Dikker inderdaad ook bij staat. Hè, die als fysiotherapeut. Ja. Ja, mm -hmm. en, dan, en dan wordt het puzzelen. En dan kan het in de groep zitten van de spieroverbelastingen. Of kan in de, neuro in de zenuwgroep zitten, hè, de, de neurologie. Um, en ja, dat zo communiceren wij gewoon open en zo gaan we gewoon samen op zoek met de patiënt waar het vandaan komt.
1: Ja, dus juist als jullie moeten zoeken, moeten buzelen, zoals je dat noemt, ja. uh, komt die samenwerking wel echt, ja, denk, uh, uh, is die echt van belang. Dat versterkt dan. Ja. Ja. Ja.
0: En uh, kun je heupklachten ook voorkomen? Of is dat genetisch bepaald?
1: Um,
3: kijk, uiteindelijk is het... Um, um, Echt voorkomen lijkt me lastig. Uh, kijk, je hebt natuurlijk een aantal factoren die iedereen kan voorstellen dat dat op een gevricht van invloed is. Hè? Mm -hmm. uh, overgewicht, uh, zwaar werk doen. Hè? Als je altijd in de bouw hebt gewerkt of in de zorg hebt gewerkt of, of in de thuiszorg, schoonmaakhulp. Dat zijn natuurlijk allemaal hele fysiek zware banen. En dan kun je je voorstellen dat je dan je uh, uh, je gevrichten gewoon zwaarder belast. Um, alhoewel je dat niet altijd zo terugziet op de, op de poli. Het is logisch hoe ouder men wordt. Hè. mijn populatie, eh, hoe ouder men wordt, hoe groter de kans op sletage want je gebruikt hem gewoon meer jaren. Ja. Maar je hebt af en toe inderdaad ook gewoon jongere patiënten ertussen zitten die al artrose hebben. Um, vaak is dat eigenlijk het enige wat je kan zeggen tegen mensen, ja, dat is gewoon puur pech. Hè. Mm -hmm. Waarom is de linkerheup en niet de rechterheup? Want dat is echt 50-50, het enige is wat nog een, een kleine groep is inderdaad, uh, wat wel steeds minder wordt, zijn bijvoorbeeld de aangeboren heupafwijkingen. De heupdysplasie, daar heb je misschien wel eens van gehoord. Uh, de kindjes die in mm -hmm. spreibroekjes moeten ja, liggen. Ja. Ja. En dan is het kommetje eigenlijk niet helemaal goed gevormd. En um, dat, zijn, zeg maar, dat zijn risicofactoren om al op relatief jonge leeftijd, 40, 50, al met slijtage te zitten. Maar uiteindelijk ja, is de behandeling daar voor mij, voor mij wordt gewoon een artrosebehandeling. Uh, dus dat verschilt daar niet in.
1: Okay. En je bedoelt dan dat vroeger minder in spreidbroekjes nou, je juist werd gelegen? De, de, screening,
3: de, screening, sorry, de, de screening is gewoon tegenwoordig veel beter. Dus ja. hè, baby's worden veel, uh, veel beter gescreend. Dus uh, met goede behandeling uh, is, wordt, uh, wordt, is die kans op zo'n niet goed ontwikkeld kommetje is gewoon veel kleiner. Ja, precies. Zorg dus dus ja. daar is gewoon verder ontwikkeld. Ja, dus je, je, ziet, uh, ja. je ziet net als de reuma afwijking. Hè, vroeger zag je heel veel. Mensen met, met reumaafwijking, met vergroeide gewrichten en door betere medicatie is dat eigenlijk alweer. Uh, ja, dat is echt drastisch afgenomen in positieve Geen. zin. Dus dat, uh, ja, je
0: zei nou net al iets over de leeftijd. Maar wat is nou de gemiddelde leeftijd van mensen die, die heupklachten krijgen? Of
1: uh, is dat echt heel divers?
3: Nee, ik, 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 ik doe niks anders dan. Of voornamelijk ja, bijna niks anders dan artrosezorg, slijtagezorg. Uh, en dat ja, is toch wel gemiddeld de 60 plusgroep. groep. Mm -hmm. Allowee, wij, zijn, hè, wij zijn een uh, zelfstandige kliniek. Um, en je ziet toch dat mensen die juist ook wat jonger zijn... Hè, die zijn vaak wat beter ge gericht op het internet... op zoeken van hè, wie kan de beste zorg bieden. Mm -hmm. um, ja, en dan gaan mensen op een gegeven moment toch richting de klinieken, zie je. Hè. Die willen wat persoonlijkere aandacht. Dus mijn, eh, ik denk dat je het kan beamen, onze, onze groep mensen eh, is, is, is denk ik ten opzichte van de ziekenhuis ook vaak wat jonger.
2: Ja, nee, dat klopt. Dus als je gaat kijken naar heupklachten in de algemene zin. Eh, mm -hmm. Dan zie je eigenlijk verschillende leeftijdscategorieën voorbij komen. Met de artrose heupklacht natuurlijk wat ouder. Eh, ten, 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 ten name van de heupklachten van de sporters ofzo, ja, die zijn natuurlijk jonger. Um, en dat, daar zit wel natuurlijk een verschil in. Oké, okay. en uh, als het
0: bij jonge mensen voorkomt, hè, uh, 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 doen jullie dan ook protheses plaatsen of uh, uh, is dat, uh, wordt dat echt op een bepaalde leeftijd pas uh, uh, geadviseerd?
1: En wat is jong, Sander? Ja, wat is jong? Dat ja. is natuurlijk, altijd, ja, dat is, uh, uh, <laughs>
0: natuurlijk uh, lastig,
3: maar kijk, ja, dat, dat, ja, het, is, het is een traject waar je samen mee met de patiënt. En um, hè, de, de, de 70 plussen die um, eh, voorover met veel pijn kon binnenlopen. waarbij je een foto maakt waarbij de heup totaal versleten is. ja, dan is de keuze heel snel gemaakt. Is iemand 40, ja, dan ga je wel met mensen zitten van wat zijn de voor- en wat zijn de nadelen. Mm -hmm. um, hè, ten opzichte van knieën zijn we wel. ...liberaler, hè, sneller in het plaatsen van een prothese. Hè. We hebben de gedachte dat eh, op basis van uitkomst dat heupen steeds langer meegaan. En ja, als je de kwaliteit van levenverschil ziet met of zonder prothese, is dat enorm. Dus voor mij is niet als iemand 40 is een harde nee... ...dat je zegt wacht maar tot je 60ste en dan gaan we je eindelijk opereren. Okay. Alleen ja, het is, het is een, een afweging die je samen moet maken met je patiënt. Hè. Mensen moeten begrijpen dat iedereen tegenwoordig top 40 wordt... Dus als je al op je veertigste eerste prothese hebt... Ja, dan heb je een grote kans om voor je pensioen... pensioen toch al een keer een heroperatie ja. te hebben. Um, dus ja, dat, dat zijn op een gegeven moment keuzes. Maar voor mij het is het niet een harde nee. Uh, jonge mensen zijn vaak nog, eh, zitten, doen vaak spierpaletten ook meer mee... waar je nog met de sportarts wat mee kan. Eh, Ik denk ook vanuit de fysiotherapie. Maar uiteindelijk, ja, als, als artrose de hoofdoorzaak is... en mm -hmm. de heup is totaal versleten en er is niks anders te doen... en mensen zijn echt dusdanig belemmerd in hun dagelijks leven... Um, waardoor ze zeggen, ik wil die stap nemen, ja, dan gaan we wel die stap aan met mensen.
2: Ja, het is wel echt, wat is de hulpvraag van de patiënt? Hè? Wat wil de patiënt en wat kunnen wij daar uh, aan, aan doen om uh, dusdanig een oplossing of een antwoord voor ze te vinden, ja, dat we ze daarmee kunnen helpen? Ja, het is dus echt een samenwerking en in gesprek gaan met die patiënt... Uh, om uiteindelijk tot een uh, totaal
3: behandelplan te komen. Dat is eigenlijk wat ik uh, ja. begrijp. Ja, ja. Mensen, mensen moeten begrijpen wat ze doen. En dat, ja. dat is, is soms lastig hè, in een eerste consult al direct... als je elkaar voor het eerst ziet... Mm -hmm. Uh, maar daar is altijd ruimte voor. Kijk, je merkt toch bij eh, de, de, iedereen heeft. Je merkt verschillende patiënten. De ene zegt dokter, doe maar wat je denkt dat het beste is. En de andere spreek je drie, vier keer omdat ze gewoon meer tijd nodig hebben. En dat is het leuke. Die ruimte hebben we, nemen mm -hmm. we. En, en zo is het voor iedereen uh, ja, een beetje custom made eigenlijk. Hè?
2: <laughs> ja, je kunt ja. alle mogelijkheden met de patiënten uh, bespreken. Uh, waardoor dat de patiënt echt de keuze heeft om te kijken van ja, waar kies ik nu voor? Of welke oplossingen gaan we nu voor? En, uh, dat met de patiënt inderdaad bespreken.
1: Ja, ik vind het wel mooi dat, dat jullie de ja. jongere patiënten, dus nou, je, je noemt net rond de 40, dat jullie die niet uitsluiten. Um, dus dat jullie alsnog zeggen... we gaan met diegene in gesprek... en we gaan ja. kijken van welke mogelijkheden zijn er. Ja,
3: ja. nee, maar ja. ik bedoel... Ik, ik, ik zie gewoon mensen met heupklachten... dus ik zie um, in die zin wel dat het nu wat specifiek over de, over de slijtage... Uh, echt puur de artrose, slijtage... Maar um, ja, uiteindelijk zien wij gewoon alle heupklachten, ja. dus ook mensen van 25 die inderdaad uh, meer sportoverbelastingen hebben. Dus we hebben voor alles hebben we in ieder geval een, een, een plan, een traject waar ze in kunnen stappen en waar we zo ver mogelijk mee kunnen helpen.
1: Ik ging uh, zoeken op Google op heupklachten en uh, ik kreeg al vrij snel de suggestie uh, hardlopen en fietsen daarachter naar boven. Um, is dat iets wat bij heupklachten veel voorkomt?
2: Als je googelt op heupklachten, uh, is het dan zo dat het hardlopen en fietsen, dat je daar heupklachten van krijgt? Of is het zo dat uh, als je heupklachten hebt, um, uh, moet je dan gaan fietsen of gaan, uh, gaan hardlopen? Um, meestal hoor je dat mensen met uh, door hardlopen heupklachten krijgen. Um, mm -hmm. Of als je in één keer denkt, van, hey, ik heb een vriendje van Maatje die is aan het hardlopen, ik ga dat ma maandag ook eens proberen. Uh, zonder daar bijvoorbeeld een mooi aanlooptraject voor te pakken... Ja, dan kun je in ieder geval snel een kans krijgen op heupklachten. Um, dus dit is een beetje kijken van, ja, wat heb je gegoogeld? Ja, precies. <laughs> en uh, ja. wat bedoelen ze met fietsen? Want over het algemeen is fietsen bijvoorbeeld mensen met heupklachten... Uh, is fietsen juist wel heel prettig, omdat het een hele onbelaste um, beweging is... waarin je eigenlijk je spieren wel ja, dus mooi kan belasten. Ik
1: moet het niet als signaal zien, dat als ik heupklachten heb... betekent het niet dat ik niet meer kan fietsen, dat ik daar problemen nee. mee heb. Nee, of, nee, um, nee, nee inderdaad. Nee. Ja. Dus stel dat ik heb heupklachten, dan kan ik met een gerust hart waarschijnlijk gaan doorfietsen. Dat kan natuurlijk ook de vraagstelling zijn geweest. Nee, precies. En kan ik gerust ook doorhard lopen.
2: Ja, uiteindelijk ben je natuurlijk uh, baas van je eigen lichaam. Dus je ja. moet goed gaan bekijken, En dat is eigenlijk in algemene zin zo. Als ik belast of als ik wat doe, uh, ervaar ik daar pijn, uh, trek die pijn weg. Uh, hoe is mijn reactie uh, diezelfde avond? Hoe is mijn reactie die nacht? Uh, hoe is mijn spierpijn? Je kunt je voorspellen, als je daarna drie dagen spierpijn hebt, dat dat een beetje vreemd is. Een dag of twee is een beetje normaal. Um, ja, zo moet je ernaar kijken. Dat is het, uh, het, het vroegere gezonde verstand en die moet je blijven gebruiken.
1: Ja, want ik kan me voorstellen dat je daarin zoekt als patiënt. Als je dan heupklachten hebt, wanneer trek je nou aan de bel?
2: Ja, inderdaad. inderdaad. Um, ik denk dat je uh, aan de bel moet gaan trekken... als toch iets uh, onverwachts gebeurt. Wat ik net al vertelde, je spierpijn is langer dan drie dagen. Ja. Uh, je hebt uh, mm. misschien langere tijd pijn en rust. Of bij specifieke bepaalde bewegingen wat niet wegtrekt. wegtrekt. We weten allemaal, als je eventjes rustig aandoet, dat het lichaam dan wel kan herstellen. Maar als je Precies. merkt dat ondanks je, je je aanpast op de situatie, uh, pijnklachten of beperkingen niet... Uh, veranderen, ja dat je dan wel aan de bel kan trekken. Ik denk dat je dan wel, um, of met je fysiotherapeut als je daar al in behandeling bent, of in combinatie met je fysiotherapeut naar de huisarts om te vragen van hey, is dit normaal wat ik nu ervaar, of is het iets waar ik aandacht aan moet besteden?
1: Ja, dus ondanks dat je je leven aanpast, um, maar je klachten blijven bestaan, dat is wel een signaal. Ja, denk ik ja. wel. Oké. Okay.
3: Ik, ja, als aanvulling, ik heb ook altijd het idee van in welke stap je ook zit in het hele proces. Hè. Het is altijd als je op een gegeven moment belemmer wordt in je dagelijkse dingen. Je zegt van hé, wat ik nu um, wat ik wil doen, kan ik niet meer doen, waarom is dat? dan is dat goed om een volgende stap in te nemen. En hè, de, de, de eerste stap eigenlijk als mensen klachten krijgen... is gebruikelijk toch of dat mensen naar de fysiotherapeut gaan of naar de huisarts. Mm -hmm. hè, dus huisartsen zijn uiteindelijk degene die de filter moeten zijn... om naar ons door te verwijzen of niet. Hè. Die gaan vaak het niet-operatieve traject starten die al. Hè. Meestal beginnen ze dan met fysiotherapeut, mm -hmm. fysiotherapie. Die doen al een evaluatie van welke kant zit het. Hè, in de spieren of toch in de artrose kunnen vaak met pijnstillers al starten. En als het dan vastloopt, eh, dan eigenlijk dus weer zitten ze voor de huisarts. Zeggen ze, ja, eh, u heeft alles geprobeerd wat u kan. Maar ik zit nog steeds met een klacht, ik word belemmerd. Dan ga je naar de volgende stap. Dan ja. komen ze denk ik bij ons. En ik denk dat dat gewoon, eh, voor ieder individu is, eh, is die stap anders. Hè. Jongere mensen die zullen sneller zeggen van... Hé hey jongens, ik word belemmerd. Wat is er aan de hand? Ik wil naar de volgende stap. En daarom komen mensen ook wel eens bij ons... Eh, Ter uitsluitsel van dat er niks ernstig aan de hand is. Omdat ja, ze, zoals okay. het hardlopend fietsen, dat is een grote groep mensen die wij inderdaad zien. Het zijn natuurlijk ook de mensen die sneller googlen, dat wat jongere mensen. En die, die gaan op een gegeven moment klachten krijgen. En um, ja, dan vind ik het ook belangrijk, en dat vind ik een, um, juist een kliniek als de onze heel sterk in. Is dat wij mensen um, snel ook uitsluitsel geven dat het iets niet is. De, de vraag is altijd in de zorg van wat is over, hè, wat, wanneer doe je overdiagnostiek, wanneer doe je te veel. Ik denk bij ons, ik vind het altijd belangrijk om ook een deel gewoon te zeggen, ja het is de heup in nogal niet, het is in niet de artrose, dus het zit in de spieren. Dus we moeten echt met dat traject moeten we verder. En, ja, en zo is het gewoon stap voor stap uh, verder met. Ja, het. dus je
1: zegt bij een bepaalde generatie, uh, misschien een wel jongere groep, ja. uh, ben ik ook heel vaak aan het geruststellen. Ja.
3: Ja. ja, en ik denk dat, want ik geloof daarin dat mensen geruststellen dat je daar enorme um, um, zoekgedrag bij patiënten weghaalt. He, in, in, um, even generaliseren, algemeen zeggend: in ziekenhuizen he, is het meer van: dan ga je naartoe zeggen, ja, het is niet orthopedisch. dit is wat we kunnen. En, en wij proberen toch een totaalpakket voor de patiënt zo te bieden dat, he, dat ik in ieder geval echt uitsluit door middel van een foto, mijn onderzoek. Het verhaal dat het echt niet het heupgewricht is. He, dan stel ik mensen gerust. Daar maken mensen zich vaak zorgen om um, en dat ze dan dat we dan een volgende oplossing voor of volgende oplossing voor ze hebben. En dat is bijvoorbeeld de sportarts of ons pijnteam. Dat doen we ook heel veel mee als mensen gewoon pijnklachten hebben.
1: Ja, ik, heb, okay. ik had deze vraag ook opgeschreven die um, die hierbij aansluit. Nou, ik zei het in mijn introductie al even. Jij wil niet dat uh, patiënten verdwalen in het zorgsysteem. Is dat nu iets waar je ook al op doet?
3: Uh, ja, onder andere. Het is één, ja. um, um, he, gewoon ergens te horen krijgen, ja, dit is het niet, succes ermee. Dat is wat je vaak hoort als mensen bij een specialist komen. Ja. En wat ik het leuke vind aan de setting waar ik in werk, is dat je eigenlijk altijd mensen weer wat te bieden hebt, een volgende stap. Ja. Um, en dat is waar we heel erg op in hebben gezet. Dus we hebben heel veel geïnvesteerd ook in, in, in he, de, de, de samenwerking met de sportarts. He, ik, ik denk dat we nu twee jaar, dik, zeggen we dat, met, uh, of al langer weer? Oh, bijna ja, oh, twee jaar. Twee jaar echt intensief samenwerken met de sportarts. He, ik denk dat de sportarts bijna een kwart van mijn patiënten bijna wel ziet. He, die, die, uh, en niet zozeer om mee te gaan sporten. Of dat het sporters moeten zijn. Mm -hmm. Maar zij heeft gewoon veel meer kennis op het gebied van van spieren, uh, van wat je spieren en ja. weken mm -hmm. delen. En vooral ook als mensen al fysiotherapie hebben gehad. Van he, waar sta ik, wat zou beter zijn. En dat vind ik echt een, een verbetering op, op uh, dat gebied. Ja. En als, he, als dan het verloren raken, dus daar helpen we mensen mee om. Het is ook gewoon in onze kliniek. Dus mensen hoeven alleen maar die kunnen direct een afspraak maken en kunnen een week, twee weken later al terecht. En anderzijds wat ik ook heel belangrijk vind aan onze kant is dat we proberen zoveel mogelijk voor de patiënt, en dat lukt ook goed, euh, altijd dezelfde gezichten te hebben. Ja. Dus hè, mensen zijn, komen bij mij, dan ben ik gewoon hun dokter in het hele traject. Dus hè, ik, als ik ze zie en ik, stel ik moet ze een prikje geven of opereren, dan zien ze daarna mij ook terug. En nu met Dick samenwerkend zien ze mij of Dick dan terug. En we proberen het zelfs zo te doen dat als ik ze geopereerd heb, dat na twee weken voor de wondcontrole ze bij dik komen. Dat zijn vaak dan inderdaad de fysiotherapeutische vragen en wondcontroles. En na twee maanden weer bij mij. Dus het is voor patiënten uh, is het heel uh, um, duidelijk bij wie ze horen en wie voor ze zorgt.
1: Ja, ze, ze verdwalen niet meer. Je ja. hebt niet te zeggen, dit is het, ik kan niks meer voor je doen. Ja. En dus eigenlijk staan er om jou heen. nou In, in ieder geval dik, maar ook dus een sportarts. Verschillende experts omheen. Uh, die de patiënt vervolgens weer aan de hand kunnen nemen van... Nou, dit was het niet. Bij de orthopeed um, kun je misschien niet meer verder. Het is geen operatie bijvoorbeeld. Um, maar wij kunnen je wel aan de hand nemen en verder.
3: Ja, je hebt natuurlijk altijd de uitzonderingsgevallen waarbij het lastig is. Maar wat ik merk ten opzichte van he, mijn opleiding en de, de, de ziekenhuizen waar ik gewerkt heb voordat ik hier kwam. Is dat dat een enorm verschil maakt voor mensen.
1: Ja,
2: mooi. Dank je. Ja. Het fijne is ook gewoon dat je um, in de kliniek waar we werken dan ook alle diagnostiek aanwezig hebt zodat wat Rob ook schetst, als er dan wordt besloten in het consult, doordat we ook wat meer tijd hebben voor die patiënt, van hey, misschien moeten we hier een echo van maken. Dat we direct kunnen schakelen met onze diagnostiekafdeling en vragen, is er mogelijkheid om dat nu te doen of over een kwartiertje van een half uurtje. En dat dan de collega's echt 99 van de 100 keer zeggen van ja, stuur maar naar boven en we gaan er direct naar kijken. Ja, dan hou je die patiënt uh, aan de hand... en die hou je gewoon in het zicht uh, voor het vervolgtraject.
1: Ja, want waar zit dan precies het verschil in? Ik bedoel, Zijn er voorbeelden dat een patiënt dan eigenlijk naar huis moet? Nou, wat je um...
2: vaker hoort... Uh, is dat uh, dan voor een diagnostische afspraak... een patiënt een nieuwe afspraak moet maken.
1: Ah, en okay. dat je dan
2: zegt van... nou, uh, inderdaad, we gaan misschien een, uh, moeten misschien een echo-afspraak maken. Nou, maakt u maar een afspraak... en komt u maar over een x-aantal dagen of weken terug... Um, daar hoort die verhaal ook over de MRI bijvoorbeeld. Ja, als je ja. dat direct allemaal in je omgeving hebt en je hebt een, een, een samenstelling van teams, um, op dit geval de diagnostiek afdeling, die daar allemaal in, in meewerken, dan heb je eigenlijk een groter team die allemaal hetzelfde doel heeft voor die patiënt.
0: Dus die patiënt kan eigenlijk op één dag gewoon uh, die hele straat doorlopen als, het, als
2: je het zo bekijkt. Dat streven we wel, dat ja. streven we echt om dat te doen. Een ja. hele
1: rode loper ligt eigenlijk rode uit.
2: rode
3: loper, ja. Kijk, het belangrijkste is wel denk even om dat duidelijk te hebben. Voor ons vooral de tijden dat mensen op dingen moeten wachten is zeker korter dan in ziekenhuizen. Mm -hmm. Dat, dat de, de tijd dat je een MRI kan krijgen. De, de röntgen kunnen we eigenlijk altijd direct op inloop doen. Echo, ja. als ze aanwezig zijn. En Marie, ja, dat, die zijn niet direct toegankelijk. Hè. Dat is even voor de duidelijkheid, want anders verwachten ja. mensen dat. Maar wat we dan bijvoorbeeld wel doen is: hè, ik, ik heb vaak hè, mensen komen met een heupklacht. Ik denk dat meer sportgerelateerd is, maar ik wil het toch zeker weten. Ze hebben al lang klacht. Maak ik, laat ik een MRI maken. Dan komen ze op dezelfde dag van de uitslag komen ze bij mij. En dan, omdat ik eigenlijk al 95% zeker weet dat de sportarts eh, erbij betrokken moet worden, laat ik ze terugkomen op de dag. Dat ze dan na mij, een kwartier later, ook direct bij de sportarts komen. Dus in die zin proberen we zo strak mogelijk voor patiënten de, de, de contacten te houden, zeg ja, maar. Exact. Dat ze zo min mogelijk hoeven terug te komen.
0: Ja. Nou, dat is ook in deze tijd wel, uh, in de COVID-periode, wel prettig.
3: Ja. Ja. ja, ook veel ja, via sprake. belafspraken toch, om even uh, sturend te kijken waar mensen staan. ja
0: en Om terug te komen bij die, uh, uh, bij die heupprothese, hè. daar hadden we het net ja. al even kort over. Uh, ja, zit er een verschil tussen heupprotheses en uh, wat is het
3: belang ook... Uh, ja, uh, voor de
0: patiënt, moet je daar ook over nadenken als patiënt? Of wordt dat voor je gedaan? Hoe, uh, hoe werkt zoiets?
3: Ja, een last, lastige vraag. Kijk, je hebt zeker verschillende heupprotheses. Je hebt gewoon verschillende fabrikanten die heupprotheses maken. En ja, vroeger was dat een weerwar aan protheses. En ja, had, um, hè, dat dan spreken we over 30 jaar geleden. Hè. Dan, dan was daar weinig controle over. Tegenwoordig is dat heel strak geregeld. We hebben de orthopedische vereniging waar alle orthopeden onder vallen. Die hebben gewoon hele strakke normen, ook op basis van de inspectie, welke protheses je wel en niet mag plaatsen. En zo zijn er, zegt zeg dat er 10 eh, tot 20 protheses zijn die zich bewezen hebben volgens studies, mm -hmm. dat je ze eh, mag plaatsen. Dus ja, en ik denk als patiënt eh, zijnde dat dat gewoon bewezen goede protheses zijn. Het enige is voor als orthoped zijnde. Ze hebben allemaal net een iets andere vorm. En die vorm en de, 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 de type prothese... Mm -hmm. ja, dat, daar kies je uiteindelijk als orthopedegroep voor of dat jou past. Kijk, okay. als mensen bij mij komen voor een heupprothese... Hè, dan, ik doe dat veel, ik vind dat leuk om te doen. Mm -hmm. um, en ik ben op een gegeven moment handig met de prothese die wij hebben. Hè, en dat is gewoon een topprothese mm -hmm. in uitkomsten... Uh, maar als een patiënt zeg maar, daarover gaat nalezen en in één keer zegt van, ja, ik heb die gelezen, dat voelt bij mij beter. Ja, dan ga ik zeggen, ja, die heb ik niet die kan ik niet plaatsen. Ik ge gebruik die andere. Ja, dat ga je, dan, dan moet ik je doorverwijzen bij wijze van spreken. Dus ik denk als patiënt dat je. Echt vanuit kan gaan dat in Nederland je ja, alleen maar prothese krijgt die gewoon bewezen goed zijn. Ja, want wordt dat
0: ook geregistreerd? Ja, Oké. Okay.
3: Alles wordt bijgehouden. Dus eh, iedereen die geopereerd wordt, uh, worden. Eh, je wordt gewoon je stickertje, je keurmerk van de prothese, welke ook met het lotnummer, zeg maar. Mm -hmm. Dat wordt allemaal bewaard in een database. Dus zo kunnen altijd prothesen ook achterhaald worden. Hè. Dus de, dat is in Nederland heel strak geregeld. Oké. Okay. Maar wat ik wil zeggen is, in, in, hey, de, 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 als patiënt zijnde zou ik daar. Um, niet te, te diep ingaan. He, te daar daar maken, moet je nee. eigenlijk gewoon echt op vertrouwen in Nederland. Als het iets nieuws zou zijn, dan ben je verplicht als orthoped om te zeggen dat je iets in studieverband doet. En dan krijg je gewoon netjes een lijstje he, dat, dat je, he, waarvoor je tekent, dat je zegt wij denken dat dit beter is, wij willen dit graag plaatsen, maar dan moet je daarvoor ingelicht Oké, okay, duidelijk.
0: Ja. Ik heb ook gelezen eigenlijk dat er voor het plaatsen van heupprothese verschillende technieken zijn. En op de site las ik ook dat jouw specialisme de voorste benadering is. En we zeiden het al even in de introductie. Maar ik ben ook gewoon erg benieuwd wat, ja, wat dat inhoudt. Ja,
3: uh, ja dat is uh, zeker iets uh, waar ik in geloof en veel doe. Um, even algemeen uit te leggen. Hè. Je, de prothese, de, de, de kunstheup die je plaatst, is uiteindelijk hetzelfde. Alleen je kan via verschillende wegen kan je hem plaatsen. Dat bedoel ik mee, hé, je kan via de voorkant naar de heup toe, via de zijkant of via mm. de achterkant. Uit, over het algemeen is heupen na staaroperatie de meest succesvolle operatie. Daar bedoel ik mee dat, hè, dat, dat als je een heup uh, moet krijgen en, en er wordt geplaatst, dan heb je daar een hele grote kans mee heel gelukkig te worden. En persoonlijk denk ik dat er een aantal factoren zijn die, die daarbij bijdragen. Mm -hmm. um, he, dat, dat, um, ik denk dat het allerbelangrijkste is dat, als je, dat je als patiënt komt bij iemand die veel heupen doet. He, de, de nieuwe lichting waar ik mezelf onder scha, als orthopede, geloof gewoon heel erg in veel van hetzelfde doen. Waardoor je er gewoon beter in wordt, uh, veel meer gezien hebt en de kans op complicaties, dus dingen die misgaan, gewoon veel lager zijn. Um, als we dan, hè, dus ik denk altijd als patiënt zijn, als je bij iemand komt, of het nou de voorste, achterste benadering als die het veel doet, dat dan je kansen heel erg goed zijn, zeg maar, daar heel gelukkig mee te worden. Alleen, ja, hè, ik, ik ben zelf opgeleid met alle benaderingen, ik heb ze allemaal gezien, dus ik heb uiteindelijk kunnen kiezen van welke benadering past mij het beste. En als ik dan um, kijk waarom ik voor de voorste heubenadering heb gekozen, is dat... Twee redenen. Eén voor de patiënt. He, je ziet uit studies dat mensen wat sneller revalideren. Dus de eerste drie maanden zie je dat mensen vlotter door een revalidatie gaan. Nou, dat vind ik voor de populatie, die de, 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 de type mensen die bij ons komen... He, dat zijn de relatief wat gezondere mensen mm -hmm. met een bewegingsprobleem... die eigenlijk zo snel mogelijk weer terug willen in hun werk of doen... is dat extreem belangrijk. Dus dat vind ik belangrijk. Um, je ziet dat mensen minder kans hebben dat die uit de kom gaat hele vervelende complicatie. En dat, dat is minder bij de voorste heupbenadering En in het nabehandelingstraject hebben mensen minder regels waar ze zich aan hoeven te houden. Dat betekent niet dat je gek kan doen, maar he, je, je moet eh, bijvoorbeeld met een achtste dan moet je zes weken op je rug slapen. Omdat op je zij heb je een kans inderdaad dat die dan instabiel is. He, dat die daar uit, uit de kom gaat. Terwijl bij de voorste heupbenadering is dat niet. Dus he, dat vind ik als belang voor de groep. Voor de, voor de patiënten. En als ik naar mezelf kijk, vind ik het de voorste heupbenadering een technisch uh, fijnere benadering. Mensen liggen op hun rug. Ik kan de beenlengte goed controleren. Ik kan een röntgenfoto maken al voor de mensen van de tafel gaan. Dus mijn betrouwbaarheid van het trucje dat ik goed moet doen, is gewoon vele malen hoger in mijn handen. Dus okay. lang verhaal kort. Ik denk dat een voorste heupbenadering in mijn handen het beste is. En ik, ben als, ik denk als patiënt zijnde, als je kan kiezen, zie ik daar persoonlijk heel veel voordelen.
1: Oké. Okay. Ja, mooi. Ja, helder.
0: Ja, ja dat is een heel uh, mooie nee ja. Ja. Dus ze zijn bijna ja. onvergeblazen
3: ja. ja. ja.
1: Nee, dus het, het, eigenlijk zeg je dat um, er geen goed of slecht is. Dat haal ik er heel erg uit. Ja, heupen um, gaan over het
3: algemeen is gewoon een hele ja. dankbare goede ja, operatie. Ja, maar dat je hem ook echt
1: vergelijkt met die operatie dat vind ik best wel ja. opvallend. Dat ja. is natuurlijk een operatie die we eigenlijk allemaal wel om ons heen vaak horen. Ja. Um, maar dat je hem dus in die categorie bijna zet... Uh, dat het zo, ja, het zo betrouwbaar is.
3: Ja, het, het is gewoon, hè, je, je hebt een, blij, een, een, een niet blij poppetje voor de operatie... en je hebt een blij persoontje na de operatie. Hè. Zo heb je allemaal scoreformulieren mm. waarbij we kijken hoe, hoe tevreden... want eigenlijk maakt niet uit hoe, hoe je plaatst. Als een patiënt uiteindelijk tevreden is, daar gaat het om. Hè. Is een patiënt kan hij weer zijn dingen doen ja. die hij wil doen. En daar valt deze operatie, zeker bijvoorbeeld ten opzichte van een knieprothese... is daar vele malen beter in. Dus Daarom zeg ik ook als patiënt, een heupoperatie... als je daar inderdaad aan toe bent... Ja, is het gewoon een hele dankbare, um, relatief betrouwbare operatie om te ondergaan. Okay. Ja.
1: En als ik nou zo'n operatie heb gehad, uh, Dick... Um, hoe gaat het traject daarna dan? Wat moet ik dan opnieuw aanleren?
2: Ja, leuke vraag. Um, het grootste wat je, um, wat je eigenlijk aan moet leren... is uh, weer het vertrouwen hebben in die heup. Mensen hebben een langere periode pijn ervaren en beperking. Mm -hmm. En die merken eigenlijk direct... en um, dan bedoel ik ook echt direct als ze geopereerd zijn en bij wijze van spreken uh, de eerste boterham alweer op hebben... Uh, dan komen een van onze collega's of ik kom even, uh, komen dan, uh, het traject al starten. En dan merken mensen al eigenlijk dat ze uh, stapjes kunnen lopen. En um, ja, dat geloven ze eerst niet. Um, uh, dus het, het, het aanleren van het vertrouwen van... Ja, dat gaat gewoon weer. En dat gaat u ook weer snel weer kunnen doen. Um, dat is eigenlijk het grootste um, het doel wat je ze eigenlijk uh, moet aanleren... Patiënten krijgen allemaal een protocol mee die we ze natuurlijk meegeven als ze bij ons revalideren of bij een van onze collega's uit ons netwerk. En wat je dan merkt en wat ook eerder is verteld, ik zie een groot aantal patiënten dan twee weken na de operatie terug, hoe snel dat gaat. Hoe mooi mensen dan weer als ze dan de spreekkamer binnenlopen met krukken dan zeggen, nou de pijn is weg. Uh, en, en dan en... gaat
1: al de pijn zeg maar, na de operatie is al meteen ja. zo verlichtend?
3: Ja, uh, wisselend. Kijk, wat, wat ik het leuke vind, ik doe drie operaties veel. De heup, de knie en de halve knie. En als je het verschil tussen een knie- en een heupoperatie ziet is dat de groep mensen waarbij ik een heup plaats... die zegt van nou, het is alsof een rotte kies is getrokken. Ik ben die pijn kwijt. Ja, ja dat is echt, dat, is echt dat, is dat, dat gevoel, dat wordt... Je merkt of het, of het ook van mijn handelen is dat ik er steeds meer doe. Hè, dat dat is, maar dat komt steeds vaker voor. Geloof, ja, uiteindelijk is het nog steeds wat. Hè. Het is niet 100% te garanderen nee. dat je direct happy bent. Maar als je ziet het verschil tussen heup en knieën. Mensen liggen over het algemeen vrij comfortabel al direct in bed. En gaan de volgende dag eigenlijk al heel stoer lopen ze met krukken over de gang. En gaat het heel goed. Zegt dat 10% dat, um, dat niet heeft. Dat hij toch pijnklachten heeft na de operatie. Wat niet gek is na een operatie. Maar goed, dan wordt het gewoon... Dat die gaan over de loop der tijd, wordt dat gewoon steeds beter. Maar je ziet wel echt een, gro een steeds grotere groep eh, die gewoon direct het verschil voelt en positief gestemd is over de operatie.
1: Want hoe ervaren mensen het fysiotherapeutische traject daarna? Ervaren ze dat als intensief?
2: Uh, wisselend. Dat is ook natuurlijk hoe mensen er in, uh, in het project zijn of in het proces zijn gegaan. Hoe lang mensen al pijn hebben. Of, uh, uh, aan de andere kant uh, over het algemeen al wel positief. Het fijne met de voorste benadering is ook dat er bepaalde bewegingen die je in je algemene dagelijks leven vaak maakt... dus het buigen van je knie, het heffen van je knie... die mag je gewoon maken ten opzichte van de andere zeg maar, um, procedures niet. En dat betekent dat mensen heel veel dingen thuis al onbewust al doen... En waardoor je al snel activiteit creëert van spieren en um, andere spieren om je heen. Uh, waardoor mensen ook snel geneigd zijn om ook actief te zijn. En dat merk je wel als een grote, groot verschil... Hoe actiever ze zelf zijn binnen de grens natuurlijk, hoe beter dat proces vervolgens zich voortzet.
1: Want kun je kleine voorbeelden qua bewegingen noemen die je dan thuis bijvoorbeeld doet?
2: Nou kijk, het fijn is, wat ik al vertelde, je mag je knie heffen. Dus het zitten op een stoel ja. of naar de toilet gaan of uh, um, trap lopen, dat, dat met, met een kruk of met de leuning vasthouden, dat gaat allemaal wel wat makkelijker. Je mag dit been heffen. Um, het van zitten na gaan staan. Uh, dat soort dingen. Met, dat, ja, dat gaat makkelijker voor de patiënt. En dat zie je dan ook direct als ze, uh, wat ik net al vertelde... in de wachtkamer zitten voor de tweeweekse controle. Als ze vervolgens naar je toe lopen met krukken. Uh, dat je mensen echt, echt mooi ziet lopen.
1: Ja. Hm. ja, maar het gaat dus ook voor een heel groot deel... zit jouw werk dus ook in samen weer vertrouwen winnen.
2: Ja, inderdaad. En niet alleen met mij, maar ook gewoon... wat ik net al vertelde met de fysiotherapeuten... waar we mee samenwerken, zowel... Binnen anatomie als buiten anatomie is dat gewoon uh, erg gewoon, uh, goed. Ja.
0: Oké, okay, ja, uh, een duidelijk verhaal, denk ik, uh, ook uh, wat betreft. Um, ik, ik lees ook veel over digitalisering in de zorg. Uh, doen jullie daar ook wat mee binnen het, uh, binnen het heuptraject? Of voor patiënten uh, die heupklachten hebben? Doen, doe je daar wat mee?
3: Um, ja, re recent, of vrij recent, uh, hebben we een app in, in gebruik genomen: de Caro de of Carol-app. Ik geef dat ik de naam eigenlijk nog steeds niet <laughs> zeker weet. Maar um, dat, is een, dat is een app waarbij um, er worden mensen... Als, stel voor, ik zet mensen op de lijst om te opereren. Hè, dat mm -hmm. beslis je dan op een gegeven moment. Dan uh, gaan ze naar de poli-assistenten toe om het hele traject in te gaan zetten. En dan krijgen ze inderdaad ook uitleg over die app. En een app, daar kun je downloaden. En dan ga je eigenlijk, uh, daar vul je in waarvoor je komt. Hè. Dan mm -hmm. zeg je van, ik word door Solly geopereerd. Ik ga voor een uh, kunstheup, krijg ik. En op een gegeven moment weet je dan de operatiedatum en die vul je in. En die app gaat je eigenlijk helpen in het proces... Um, um, om dingen te onthouden wanneer je dingen moet doen. Bijvoorbeeld hè, Mensen moeten voor de operatie drie dagen van tevoren hun haar wassen... met een bepaalde shampoo. Nou, dan mm -hmm. krijg je op je app krijg je een waarschuwing. Um, hè, dus dat is voor de operatie. Er staan alle oefeningen staan erop. En ook um, na de operatie worden er op bepaalde dagen worden de vragen gesteld. Die zijn natuurlijk... Standaard vragen. Mm -hmm. Maar daarmee kun je als patiënt wel een idee hebben van. hey, zit ik in het goede traject, is dit normaal of niet normaal? En um, daar zijn we nu denk ik een half jaartje, uh, actief mee bezig. En ik zie dat steeds meer van mijn patiënten dat uh, gebruiken. Ik kan ook zelf inloggen online dat ik zeg maar allemaal van die. Blije of minder blije gezichtjes. Dus zien kan ook van mensen eh, van hoe ze gaan. Je met kan ook monitoren. Gaat, ja, monitoren. Ja. Ja. Mensen, je, ziet, je ziet gewoon van die staaf, staafjes, zie ik dan per patiënt van of, ze, of de pijnscore steeds meer naar beneden gaat. En, eh, en, het, en, en het leuke is, mensen kunnen daar ook uh, een vraag op stellen. Dat is nu nog zo geregeld dat dat dan via ons callcentrum, dat die dagelijks in de gaten houden wat de vragen zijn, mm -hmm. en dat dan terugleggen bij de orthopeet. Maar het toekomstbeeld is, is dat we daar dan toch door middel van videobellen of dat daar een orthoped achter zit. Dat je dus dat dat wordt echt de toekomst. Hè? Dat, ja. je, dat je gewoon veel interactiever, sneller met een specialist gewoon in aanraking kan komen. Je maar, kan
0: eigenlijk um, patiënten op afstand gewoon begeleiden. Dat ze eigenlijk ja. in principe ook niet meer... naar uh, per definitie niet naar de kliniek hoeven. Maar dat nee. je voor sommige zaken ook gewoon op afstand dat kan uh, ja, ja, normaal vroeger was het alleen
3: bellen. Ja. Alleen nu heb je iets meer feedback om te kijken... omdat mensen dagelijks iets bijhouden. Om te kijken van, hè, gaat er iets gek in het verhaal of niet? en dat Ik denk dat dat nog echt in de kinderschoenen staat. Mm -hmm. uh, het is een eerste stap. Um, en dat dat zich steeds meer gaat uitbreiden.
1: Ja. ja, je maakt een mooi bruggetje. Want we sluiten altijd graag af met een soort toekomstbeeld. Uh, nou, volgens mij... Zijn dit soort dingen ook de toekomst? Um, is dit ook iets wat je hoopt binnen de zorg?
3: Uh, nou ja, ik, ik denk dat het gewoon voor patiënten gewoon een steeds duidelijker traject moet gaan. Hè? De, de, als patiënt, vroeger ging je naar, zat je bij een specialist en die, die, vroeger was het zo dat je gewoon hoorde van... ik ga u opereren, succes. Hè? En dan hoorde je als patiënt niet eens waaraan en je moest dan maar gaan liggen en dat was het. Zeg maar, hè? Dat was 40 jaar heel veel vertrouwen Dat, is, dat is 50 ja. jaar geleden. De beten ja. hoeft je niks te zeggen tegen een patiënt. Nou, tegenwoordig zie je dat we heel veel uitleggen, heel veel doen... Um, en dat we heel veel aandacht hebben voor zorgpaden. Hè, dus dat hoe je vanaf dat je huisarts uh, je doorverwijst... hoe je uiteindelijk helemaal geopereerd wordt tot de nazorg. Ja, dat is de toekomst waar we ons op richten. En dat kan inderdaad de app zijn. Um, hè, het, het beeld bellen, dat mensen minder naar ons toe hoeven komen. Um, ja, en, en ik denk dat wij als, ze als zelfstandige klinieken... Hè, dat dat gewoon ook steeds meer zulke soort zorg gaat overnemen. Hè. Met ja. een versleten heup ben je niet ziek. Hey, je hebt gewoon pech dat je een versleten heup hebt. Daarvoor kan je prima naar een kliniek gaan als de onze. Wij eh, behandelen, eh, repareren de heup, om het even zo te zeggen. En je kan weer oh, ja. terug in de maatschappij je ding doen. En je merkt dat dat gewoon een, um, steeds, steeds meer gezien wordt. Dat het ook goedkopere zorg is voor de zorgverzekeraars. Mm -hmm. He, en, en Dat is denk ik de toekomst.
2: Ben ik het met je eens. Het is echt de mogelijkheden optimaal gaan benutten... met betrekking tot het uh, bieden van de informatie uh, voor de patiënt. Uh, met videocall, uh, online voorlichtingen. Dus lichten patiënten patiënt in. Wat zijn de mogelijkheden? Uh, het is niet zo dat je bij wijze van spreken uh, altijd een oplossing dat het operatief hoeft te zijn. Er zijn ook niet operatieve mogelijkheden met betrekking tot klachten. En welke mogelijke zijn er dan? En welke mogelijke daaraan kunnen we voldoen en kunnen we u mee helpen? Um, ja, in dat in zo'n breedste zin uit gaan dragen en met, wat ik al vertelde, voorlichtingsavonden, online video. Nou, dat is echt wel echt ja. belangrijk. Dus het
1: zorgproces is al heel erg verbeterd. Dat, dat hoor ik uit jullie verhalen. Maar er is ook nog genoeg te doen. Ja, zeker, zeker. weten. Ja.
0: Dat is een uh, mooie afsluiting van deze podcast. Uh, Rob en Dick, hartelijk dank dat we vandaag ook in, uh, nou ja, in jullie spreekkamer mochten stappen. Ja, graag gedaan. Uh, en uh, voor jou als luisteraar, bedankt voor het luisteren naar deze podcast. En vergeet onze podcast ook zeker niet te liken. En als je meer informatie wilt over heupklachten... dan kun je ook terecht op het YouTube-kanaal van MC.
1: Ja, want daar kun je ook kennis maken persoonlijk met Rob Soddy in de video. En vind je inhoudelijke online voorlichtingen. En onder andere ook over de heupklachten en heupprotheses. Voor nu bedankt voor het luisteren en graag tot de volgende keer. Dag!